0: Vi øh, bruger nogle få søndage med det her prædiketema. Øh, hvad ser du på? Øh, ud fra den betragtning, at jeg tror på, at, at det som vi ser på, det som, det, som har vores fokus, øh, det som kan have vores alt overskyggende fokus i vores liv, det er også meget retningsbestemmende for os. Øh, det vi fokuserer på, det er også stærkt bestemmende for, hvilke valg vi træffer, hvilke prioriteringer vi tager i vores liv. Øhm, eller sagt på en anden måde, det som, det som jeg fodrer, det er også det, der vokser i mit liv. Det som du fodrer i dit liv, det er det, der vokser. Så øhm, hvad ser vi på? Hvad fokuserer vi på? Og i dag er spørgsmålet, øhm, er det det tomme glas, eller er det det halvfyldte glas, du ser på? Og vi kender godt det her spørgsmål. Er, er, er det glas halvt tomt, eller er det halvt fyldt? Det, er det her spørgsmål det handler om, hvordan er din personlighed skruet sammen, eller måske også, hvordan er din mentalitet eller din psyke skruet sammen? Det er det, der ligger bag ved det her spørgsmål. Hvad ser du, når du ser sådan et glas? Er det, er det halvt fyldt, eller er det er det halvt tomt. Øhm, og det er jo spørgsmål, vi kan gå omkring og stille hinanden, for ligesom at bedømme, hvordan er andre menneskers er sådan livssyn skruet sammen. Øhm, hvordan møder et menneske livet? Hvordan møder et menneske verden? Hvordan møder et menneske de udfordringer, der møder os på vores livsvej? For de udfordringer, Får vi alle sammen, eller stilles vi alle sammen over for. Øhm, problemer kan møde os alle sammen. Og øh, vi kender jo godt øh, analogien med det halvtomme eller halvfyldte glas. Vi ved godt, at den som ser det halvfyldte glas, øh, jamen det er, det, er sådan, det er et billede på den positive. Det er den, der ser muligheder og udveje. Det er den, som tror på, at tingene, de skal nok løse sig. Det er troen på, at man selv og andre har potentialet til at imødegå øh, livets udfordringer. Men den, som så ser glasset som halvt tomt, er så den, Æh, det er jo så billedet på den modsatte personlighed. Den, der har sværere, sværere ved at se udvejen og løsningerne på, på udfordringerne og problemerne. Den, som, som, øh, som ofte er sådan enten lidt eller meget øh, negativt indstillet, øh, og har lidt sværere ved at, 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 gå, at give sig i kast med, med livets øh, problemer og udfordringer. Det er sådan den, der oftest regner med, at det går nok galt. Der er glaset sådan halvt fyldt, oh, undskyld, <laughs> halvt tomt. Og øhm, vi har det nok sådan, at vi vil helst være sammen med dem, der ser glaset som halvt fyldt. Er det ikke rigtigt? Det er, sådan, det er nok rarest at være sammen med, med den type af mennesker. vi vil... Sikkert også helst selv defineres som tilhørende den gruppe, dem der ser øh, glaset som værende mindst halvt fyldt. Det er ikke, det er ikke altid vi finder, det særligt særlig sjovt at være sammen med et modsatte personlighedstype. Det er da ikke særlig sjovt at blive defineret som sådan en. Det er ikke sjovt at få at vide, at øh, du ser også altid glaset som halvt tomt. Øh, det er ikke sjovt at få at vide, sådan, det er også mærkeligt. Det regner altid i din kommune. I det gamle testamente i Fjermosebog, i kapitel 13 og 14, der finder vi sådan, måske et af de mest kendte, og måske også et af de stærkeste bibelske eksempler på lige præcis det her. Et af de stærkeste bibelske eksempler på forskellen mellem at se glasset halvt fyldt eller halvt tomt. Og hvilke konsekvenser det også får at være enten den ene eller den anden. I hvert fald når man har at gøre med den Gud, som ønsker at fylde vores glas. Og det her eksempel det handler om israelitterne øh, ude i ørkenen. Og på det her tidspunkt, der har de vandret i ørkenen i næsten 40 år. De har taget turen øh, på flugt ud væk fra slaveriet i Ægypten og bevæget sig på en vandring øh, på vej mod det land, som Gud havde lovet dem. Og det var jo en vandring, som dybest set kun skulle have taget en uges tid. Der kunne tilbag... Det var så kort en strækning, så selv til fods kunne den tilbagelægges over en lille uges tid. Men fordi Israelitterne var et genstridigt folk, som igen og igen insisterede på at gå deres egne veje i deres relation med Gud, ja, så måtte Gud bruge 40 år på at vise dem, hvad det ville sige, at være hans folk. Det tog sin tid. Men på det her tidspunkt, så er de tæt på landet nu. Nu er de meget tæt på. De kan næsten se landet derovre på den anden side af Jordanfloden. Og øh, så læser vi, at Gud giver øh, en befaling til Moses, til folkets leder. Herren talte til Moses og sagde: Send nogle mænd sted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne. I skal sende en mand fra hver fædrenes stamme, alle sammen høvdinge. På Herrens befaling sendte Moses dem sted fra Parans ørken. De var alle sammen overhoder for israelitterne. Jeg tror, at inden vi overhovedet når dertil, hvor vi kan konkludere, om vi ser glaset som halvt tomt eller halvt fyldt, så må vi forstå og så må vi erkende, at vores tjeneste, det er altid Guds værk. At det altid er på Guds initiativ. Og at vi er sendt for at gøre hans værk, ikke vores eget. Det jeg jeg er en vigtig, en vigtig præmis at have klart for os, at det er Gud der er chefen, og vi kan være meget, vi kan føle at vi er meget kloge og meget intelligente. og det er vi også, eller I er i hvert fald. Men jeg tror bare at vi må erkende, at når vi når vi er sat ind i en tjeneste, så er det altid på Guds initiativ. Han har, han har tænkt tanken, før vi har. Han er så nådig, at han lader os nogle gange have den opfattelse, at vi har fået ideen. Det er, fordi han er en fantastisk far. Løb du bare med den og tror at det er din idé. Men det er altid Guds værk. Gud har været der før os. Han har tænkt tanken før os. Vi er for at gøre hans værk, og ikke vores eget. Det er Gud, der beder Moses om at sende nogle spejdere ind i det her land, som han vil give dem. Det er ikke Moses idé, først og fremmest. Det er Guds idé, det er Guds kald, det er Guds værk. Og hvad var årsagen til, at Gud ville have Moses til at sende spejder derind? Ja, det var jo dels for, at de skulle få et lille glimt på forhånd, af landets storhed og pragt. Og de skulle få et lille glimt af, hvordan der, der så ud der, hvor de var på vej hen, i det, der ventede dem. For at de skulle kunne glæde sig og virkelig overgive sig til det, der ventede dem, lige hen om hjørnet. Meningen med at sende spider, 12 spejderer ind i landet, det var ikke, at de skulle, de skulle derind, for så bagefter at evaluere og, og, og afgøre, om de nu også rent faktisk ville påtage sig eller kunne påtage sig den opgave, som Gud har kaldet dem til. Guds mening med det, tror jeg ikke var at for ligesom, at de skulle bare ind og se det og så bagefter så skulle de indkalde øh, til et udvalgsmøde og så skulle de tage beslutning om at øh, det her nu er det her nu har noget vi vil, er det nu noget vi vil bruge tid på. Gud havde allerede besluttet at give dem landet. Han siger send nogle mænd afsted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne siger Gud. Send dem ind i det der, som jeg allerede har bestemt, som jeg allerede har taget initiativ til. Så hvis du står i en opgave, som du kan have en eller anden oplevelse af, at Gud har bedt dig om at gøre, et eller andet, som du har en fornemmelse af, jeg tror, at det er det her, jeg skal, jeg tror, det er er den plads, jeg skal have her og nu, så tænk på, at det er Gud, der gør det. At det er Gud, der har kaldet dig. Og han har allerede besluttet at give dig det. Han er allerede langt længere fremme, end du er. Han ser noget fremme som du endnu ikke ser. Jeg tror, det er vigtigt at have med os, inden vi begynder det her med, om glasset er halvt tomt eller halvt fyldt. Og så giver Moses spejderne den her konkrete opgave. Da Moses sendte dem afsted for at udspejt af Kanaan, sagde han til dem, drag op i sydlandet her og videre op i bjerglandet. Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange, om landet, de bor i, er godt eller dårligt, om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer, om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej, fat mod. I skal tage noget af landets frugt med tilbage. Det var netop årstiden for tidlige druer. Jeg tror ikke, at Guds primære formål med at sende dem ind i det her land, det var, at de nødvendigvis skulle blive klogere på det her land, at de nødvendigvis skulle... Lære en hel masse om det her land. Nej, måske var det nærmere, at de skulle lære noget om sig selv. Det var en del af den her 40-årige ørkenvandring. Hvordan reagerer I på det, jeg beder jer om? Og hvordan reagerer I på det, jeg lægger foran jer? Og kan I selv se det? Kan I selv se, hvordan I reagerer? Kan I selv se, hvad det gør ved jer? Det tror jeg var Guds primære årsag til at sende de her spejder derind. Og opgaven var selvfølgelig også en rekognosceringsopgave. At de skulle, skulle bringe noget viden med tilbage. Men Gud havde et ganske særligt formål med den viden. Find ud af, hvordan landet er, siger Moses til dem. Find ud af, hvordan jorden er. Og kom og fortæl det. Er det, en, er det mag og sandet jord, eller er det fed jord? Og så giver han dem besked på, at de skal tage noget af landets frugt med tilbage til resten af Israelitterne. Altså, de skal vise folket, hvordan landet ser ud og hvor frugtbart det er. Og lidt senere, der får vi at vide, at de plukker en enkelt drugeklasse, som de tager med hjem. Men landet er så frugtbart, at den her ene drueklasse den er så stor, at der skal to mænd til at bære den. Altså, prøv at se, hvad Gud gør for dem. Nu skal I... Nu, han, han, øh, altså det er, øh, jamen det er helt utroligt, Gud, hvordan Gud illustrerer det her, der venter. Og alligevel, så vil de fleste af dem ikke, som vi skal se på lige om lidt. Altså man, han, den her helt unaturligt kæmpe store drugeklasse, den, 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 øh, den skal de tage med tilbage. Altså, at at enhver kan se det her, det bliver helt fantastisk. Men vi mennesker er jo skruet sammen på en helt speciel måde. Så det det gik ikke så nemt alligevel. Så kaldet til os, når Gud beder os om at gøre noget. Og ikke mindst også, hvis man er er leder i... i, i, I kirke og i, det som, og, 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 og i Guds rige. Fordi det er jo ledere fra de tolv stammer. Det er 12 høvdinge, der får spejderværvet her. Så kaldet til os, og ikke mindst til dem, der skal gå foran, det er jo at kunne se glasset, som værende mindst halvt fyldt. Det glas, som Gud vil fylde for os. En leders opgave i kirken, det er at kunne se det land, den fremtid, som Gud har i vente til os. Og som kan beskrive det for alle andre i kirken. På en måde, så det bliver en fremtid, som hele kirken kan, kan motivere sig af. Og som alle i kirken ønsker at strække sig efter. En leders opgave, det er at kunne forklare menigheden, at at gaven er Guds, at kaldet er Guds, og at Gud har givet os løfte om, at han vil give os landet. Lederens opgave det er at kunne beskrive glaset som værende mindst halvfyldt. At det er attraktivt, at det er motiverende. Det er land, der ligger derude og venter på os. Og så kommer de 12 spejdere tilbage. Slæbende på den her store drueglase. Og så beskriver de for folket, hvad de har set. Og her ser vi så, at de fleste af dem af spejderne, de ser glaset som halvt tomt. Og kun to ser glaset som halvt fyldt. Og de har jo set det samme. Først giver de en beskrivelse af landet, og det viser, at de har at alle 12 spejder har set det samme. Det står sådan her. De kom til Moses og Aaron og hele israeliternes menighed i Kadesh, i Parans ørken, og de aflager beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt så smider de den her kæmpe store der for fødderne af dem. De har set det samme. Det er de alle sammen enige om. Men så hører enigheden også op. Den måde spejderne tolker det, de har set på, det er vidt forskelligt. Først så siger hovedparten af dem, de ti af spejderne, de siger sådan her. Men det folk, der bor i landet, er stærkt. Og byerne er befæstet og meget store. Vi så også Annaks efterkommere der. Og til Israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejtet. Det land, vi drog igennem og udspejtede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne, så vi var som græshopper i vores egne øjne. Det var vi også i deres øjne. Det er en måde at tolke det på, de har set. Men to af dem, Joshua og Caleb, de ser situationen helt anderledes. Om dem står der sådan her. Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde, lad os stå drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Altså, de har set præcis det samme. Men det, der var herinde, var forskelligt. For de ti andre, de har kun det halvtomme glas for øje. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, at vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og her ser vi det jo klart udpenslet. Forskellen mellem det halvtomme og det halvfyldte glas. Spiderne har set præcis det samme. De anerkender, at de har set det samme. Men deres konklusioner og deres tolkning af situationen er vidt forskellige. Og jeg tror, det er derfor, Gud sender spejderne ind. Han havde noget helt andet på hjerte end bare, at de skulle lære noget om landet. De skulle lære noget om sig selv. Og de skulle lære noget om, hvordan tror vi egentlig? Hvordan ser vi egentlig på det der med, at Gud har bedt os om at gøre noget? Hvordan ser vi egentlig på Gud? Tror vi på, at han er den, han er? Tror vi på, at vi kan det, han beder os om at gøre? Uanset hvad det er. Det var den læring, de var sendt ind i landet for. Og når vi så kommer til kapitel 14 i fjerde Mosebog, så ser vi de her meget voldsomme konsekvenser, det har, hvis man ser det glas, som Gud har fyldt, som værende halvtomt. For det har nogle konsekvenser. For det første så får de ti spejder, de får vendt stemningen hos hele Israel til at tro på, at det er en umulig opgave, de står overfor. Og alle som en, så, så begynder folk at græde og klage. De beklager sig, de råber imod Moses og Aaron, deres ledere de råber op om, hvor forfærdeligt det er, at de nu skal til at indtage det her land. Hvor modstanden er så frygtelig, og hvor, 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 hvor folk er store, som kæmper, og hvor de kommer til at, at, at spise os som græshopper. Det er, jo den, det er jo den visse død. Og så siger de, var det der ikke meget bedre, om vi var forblevet i Ægypten? Selvom de var slaver i Ægypten, så længtes de alligevel tilbage. Kan vi ikke finde nogen, der vil lede os tilbage igen? I stedet for at gå ind i det land, som Gud har lovet dem og forberedt til dem, så vil de hellere gå tilbage og være slaver igen. Givet vi dog var i Ægypten igen. Der blev vi der i det mindste ikke spist, Måske er det sådan et karakteristika for dem, som mere ser glaset som halvtomt end halvfyldt. Nemlig, at man ser mere tilbage, end man ser fremad. Det var bedre dengang. Det var bedre i gamle dage. Lad os komme tilbage dertil. Ja, det kan jo godt være, at det var bedre i gamle dage. Problemet er bare med gamle dage, at det er gamle dage, og de bliver aldrig til nye dage. De kommer ikke tilbage. Og så glemmer man, eller man overser måske de problemer og de udfordringer, der var, en gang, der var dengang. De har jo helt glemt til syden hvordan det var at være slaver i Ægypten. Og hvordan de gennem så mange år, gennem generationer, råbte til Gud, om han vil udfri dem. Det er som om, at det har de glemt. Men for Joshua og kaleb, der, der er det en anden situation. For dem er glasset halvt fyldt, mindst. Derfor kan de se fremad. Det er derfor, de kan sige, kom nu, venner. Det kan vi sagtens. Det skal nok gå. Prøv at høre, hvad Joshua og Kaleb siger til folket. Det land, vi drog igennem og udspejtede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. <laughs> Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Og så til sidst, så bliver det rigtig alvorligt. Fordi hen imod slutningen af den her beretning, så kommer den ultimative konsekvens eller straf over dem, som kun kan se det halvtomme glas. Hvad er konsekvensen? Ja, Gud drager en konsekvens lige der. Og konsekvensen er, at de får simpelthen ikke lov til at komme ind i det land, som Gud har lovet dem. Ingen af den gamle generation, dem der vandrede ud fra Ægypten, bortset fra Joshua og Kaleb, for lov til at indtage det lovede land. De dør simpelthen alle sammen derude i ørkenen. Ja, ikke engang Moses fik lov at komme med ind, fordi han på et tidspunkt heller ikke troede på, at Gud ville være med dem. Men Gud giver alligevel Moses lov, han tager ham op på et højt sted, og så får Moses lov at se derind, Se, Moses, kig dig ind, men du skal ikke selv dig ind. Hele den generation, der forlod Ægypten, døde der i ørkenen. Kun den næste generation fik lov at komme ind i landet. Den unge generation, de får lov at indtage landet. Og man tænker, det gør jeg i hvert fald, hvor er det, var det næsten tragisk. Efter så mange års vandring, så mange års lidelse, nu var de så tæt på, ja de kan næsten se derind. Og de har fået lov at se nogle af de her frugter derindefra. Og så får de ikke lov at komme derind. Men det er der, Gud siger til dem, jeg har fyldt et glas for jer. Jeg har fyldt et glas. Og I vil konsekvent kunne se det som halvt tomt. Uanset hvordan vi tolker den her tekst, og uanset hvordan vi tillemmer den til vores eget liv og til vores tid, så kommer, vi, så kommer vi ikke udenom, tror jeg, at det er ikke ligegyldigt, om vi ser glaset som halvt tomt eller halvt fyldt, når det handler om det, som Gud giver os, og det, som Gud kalder os til at gøre. Og uanset hvad, så handler teksten også om, at det især har betydning, hvis, hvis man er sat med, på en eller anden måde sat til at lede noget i hans kirke. Her har det en særlig betydning, om, om vi formår at se det, som Gud vil gøre, og man formår at dele det med andre på en måde, så det bliver en ønskværdig fremtid, som man ønsker at strække sig efter. Og jeg tror også, det er et ord til os om, at vi skal være opmærksomme og på vagt over for det halvtomme glas. At vi skal være opmærksom på, at det halvtomme glas vil friste os til hele tiden at se tilbage. Til hele tiden at drømme tilbage. I stedet for at se fremad og drømme om det, som ligger derude og venter på os. Det er det, det halvtomme glas vil gøre ved os, hvis ikke vi passer på. Er dit glas halvt tomt eller halvt fyldt? Hvad ser du på? For det har en afgørende betydning, tror jeg. Det har en afgørende betydning for de valg, du træffer, de beslutninger, du tager. Lad os bede sammen. Almægtig Gud og himmelske Far. Tak fordi, at du igen og igen fylder glasset for os. Og vi ønsker, at vi, vi vil have det glas, som du vil fylde for os. Men vi beder også om, at du vil se noget til os, så vi ikke giver efter fristelsen til at... at at ringeragtigt det glas, eller se som om, at det kun er halvt fyldt. Eller at det var mere fyldt en gang, for mange år siden, eller i går. For vi tror på, og vi ønsker at tro på, og vi ønsker at leve ud fra den, den erkendelse, at du altid fylder vores liv, og ønsker at fylde vores liv, fuldt ud, så det flyder over, For at hjælpe os at se, at det er dig, der fylder glasset. Og du fylder det aldrig kun halvt eller kvart, men helt op. Vil du give os det sind? Vil du give os det hjerte, far, Så vi kan strække os efter fremtiden. Så vi kan strække os efter det, der ligger derude og venter på os. Uanset om vi kan se det klart eller, eller utydeligt. Hjælp os til at leve hver dag i erkendelsen af, at det er dig, der fylder vores glas, og ikke os selv. Og det glas, du fylder, er aldrig sparsomt. Er aldrig næret eller tilbageholdende. Men overstrømmende, overflydende. Fyldt med liv og kraft. Mere end rigeligt til, hvad vi behøver for at kunne leve det liv, du har givet os. Mere end rigeligt til, hvad vi behøver til at kunne stå i det kalde du os. Far, vi bærer dig om, du hjælper os til at anskue vores liv på den måde. Stå i den tjeneste på den måde, far. Det bærer vi om din nåde til. Det bærer vi om, at du fylder os med din ånd til hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.